0: Привет, ты слушаешь подкаст "Толкователи кино". И как всегда для тебя вещает начинающий режиссер Андрей Кротов и твой любимый кинокритик Вадим Новиков. Привет. Сегодня у нас можно сказать провокационный выпуск. Мы хотим поговорить о всеобщи любимых фильмах, которые кому-то из нас не понравились. Вместе с нами обсуждать такую интересную тему будет актер дубляжа голос Криса Хэмсворта в России Иван Жарков. Вань, привет. Всем привет, друзья. Всем привет. Погнали. Для начала, для всех наших слушателей и зрителей, хотелось бы пометить важный, важную тему. Смотрите, мы не хотим оскорбить чьи-то чувства, кому фильмы нравятся, но мы их сейчас будем критиковать. Мы просто больше хотим найти единомышленников. Эти фильмы, о которых в основном все говорят положительно, а мы как-то вот не очень их любим. И хотелось бы найти тех же людей, которые тоже не очень любят эти фильмы. Поговорим, почему фильмы не очень удались, по нашему мнению, и если вы с нами согласны или даже не согласны, пишите в комментариях, будет что обсудить. Собственно, ребят, э, есть ли у вас сразу какой-то фильм, с которого вы бы хотели начать, который вот все прям любят, обожают, но вам он не нравится? Вот вам. например. Прометей, Прометей да. не Зашел с козырей. Да-да-да, зад сгорел просто потому, что ужасно. Ну, серьезно. Если кто-то помнит первый трейлера Прометея, Ой, нет, не помню. А я помню. тоже. Абсолютно взят этот эффект звуковой из трейлера «Чужого». Он такой, как там какой-то такой звук наверху ходящий. Я его повторить не смогу, потому что сейчас не помню. Я абсолютно был уверен, что это будет прям приквел «Чужого». Вот прям вот тот самый приквел вот того самого «Чужого» с Сигурни Уивер. И как у меня горела жопа, когда я вышел из кинотеатра. Господи Иисусе. Потому что с чего меня начинает бесить? Я ненавижу, когда зрителя держат за идиота. Угу. Тер... Вот Это ужасно. Это когда... А... а у нас весь фильм за ширмой был мужик спящий. Угу. Ну, то есть вот это вот. Там, там оказывается, мы этого главного... Израиль в кустах. Да-да-да. Но это ладно, это, это уже в конце. Меня уже бесить начало для начала то, что, я не знаю, это, возможно, у Ридли Скотта какая-то, ну, ну, как называется, пунктик uh -huh. команды идиотов. Uh -huh. Но первым чужом, извините, там были бурильщики, там были шахтеры, которые, ну, они, они вообще не при делах, они просто летели. Их разбудили, сказали, ну-ка, лети туда Они залетели, естественно, нашелся придурок Который такой, ой, что это такое открылось И его поимели в лицо Это нормально, как бы, потому что это первый контакт А здесь Честно скажу, ребятушки Простите Я этот фильм смотрел один раз в кинотеатре Я его не пересматривал А когда он вышел? Двенадцатый, по-моему, год Ну, типа того, то есть, 10 лет прошло Моя память mm -hmm. могла немножко Так сказать, поиздержаться но нам представляют команду, которая от лица типа местного Илона Маска. Сейчас, наверное, в каждого чувака, который там yeah. типа... Я отправляю вас в космос, was... можно назвать Илоном Маском. Вейланд Индустрис. Ну да, короче, вот, wow. вот, вот товарищ Увейла, yeah. Ну да. А, он собирает типа команду таких крутых ребят. И ты на них mm -hmm. смотришь и думаешь... По-моему, вы тупые. Ну прям да, целиком просто... и полностью тупые. А, да, там, я ведь понимаю. ученые были, и военные ну, как бы. Да, неважно. Да, и, тем более ученые, люди, которые 33 раза скептики должны вообще любой факт подвергать. Да, да. Но, да. А, извините. И, ай, с вами еще Андроид. Андроид... Android... Вопрос. Я так и не понял, ребят. Возможно, я тупой, а возможно, это было очень давно. Андроид изначально хотел, чтобы там... Как... Что на Земля? Как веном-то? Uh -huh. как, веном? как, как его сыграл-то, господи? Том Харди? Да, Тома Харди, чтобы Том Харди умер там в мучениях. Он изначально это хотел подстроить или нет? Просто вот этот вот диалог, когда он стакан вескря, тот сидит. Я, это, я, 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 это, uh -huh. я ученый, я. Я, я, я uh -huh. ученый. А он такой: парень дрожащая, или правыми. Правыми. На тебе в стакан жижи черной, неизвестной. Пей, скотина! Uh, ты знаешь, тут прикол в том, что это не Том Харди <laughs> Это актер, который очень похож на Тома Харди да. Неважно, не не короче, Он мужик том похож Харди. на Тома Харди Но не <laughs> суть но, Будем но, его а, так называть а, а, Я просто вспоминаю А, еще, вот это очень странно, до сих пор не могу понять Помните этого местного викинга, у которого эти два дрона сканирующих были? Который uh -huh. потом превратился uh -huh. в черти что вот этого Вопрос а у вас все такие умные люди, викинги, сумасшедшие? Ну, я не знаю, просто... Я, конечно, понимаю поп-культуру восприятие поп-культуры диков всяких ученых и прочее такое, но, как правило, обычно это очень серьезные образованные люди. Ну, ладно, не суть. Это я еще раз... Это как бы восприятие Ридли Скотта очень образованных людей, которым доверяют высокомиллиардно дорогие миссии в другие планеты. Не суть. Как бы... Нет, суть, но не суть. И потом, простите, когда... Не, ну, во-первых, как, как вот мы вот обсуждали про чужого черновой сценарий, там Ридли Скотт половина туда слезал, Прометей. вот ты смотришь и думаешь, ну, давайте, подведите, подведите, подведите к, к тому, что, ну, было. Они подводят. И, извините, в конце, когда вот это вот когда там в конце появился «Чужой», после того, как э, Жаке изнасиловала гигантская морская звезда, которую родила женщина, которая сама себе делала операцию по изъятию плода под дикой анестезией, при этом ей еще какой-то йодообразной жижи налило в пузо, при этом, и она до сих пор не умерла, угу. и, и очень много «но», и очень много «зачем» и «почему», ты знаешь, а, ты, да, и ты очень видишь... круто, это и моя любимая, и, и самая прекрасная, извините, это смерть Шарли Стерон, которая не могла отбежать в сторону. Угу. Это прекрасно, это прекрасно, это можно похлопать, вот она она не отбежала в сторону, а потом пошла Диор рекламировать.
1: Вань, знаешь, это прекрасно, меня... мы почувствовали прям твою боль. Да нет,
0: у меня горел пердак так сильно, когда я вышел такой, я же ждал прикол чужого. что это за не было. Не, потом там они артбуки выпустили прочее такое про всех этих. Не, потом вышел Чужой Завет, когда я его посмотрел, и так боже мой, команда стала еще тупее.
1: Ой, Завет, это вообще жесть.
0: Это прям вообще это это умножить на два то, что было А команда стала еще тупее. То есть изначально, и прости, просто главный как назовем его машинист огромного корабля, который везет две тысячи Колонистов, которые спят, простите за выражение, вас можно материться? Можешь, ничего страшного. Хорошо, кладет огромный мужской половой орган на тысячи жизней, потому что у него там жена. Блин, страдает. А он еще в ковбойской шляпе, и такое ощущение, будто он из трактора только что выпал, потому что я, я не понимаю. Ну что это, как бы? Это, наверное, какой-то пунктик Ридли Скотта про космических исследователей будущего. Потому что он их заранее ненавидит. Ну хотя он там недавно сказал, какой там чуваку no no shut up fuck you, И так далее. Видимо, так оно и есть. Ваня, я прошу тебя, не сдерживайся, мы все запикаем. Все. Они, да, они, они важно, интересней же, когда подбираешь эпитеты. Правильно. Вот у меня возникает вопрос, имеется в виду к сюжету Прометея, потому что я изначально, когда смотрел, я небольшой поклонник «Чужих» и небольшой поклонник хоррора в принципе. Я смотрел «Прометея», потому что многие говорили, ну, такие спорные о нем отзывы, кто-то хвалил очень, и фанаты «Чужого», как все как раз были против в основном, «Прометея». Я такой посмотрел и думаю, у вас тут очень умный андроид, клевый, он прям человек. А почему вы команду андроидов не отправили? Тогда им же вообще никакая опасность не угрожает. Ну, то есть самый главный вопрос — у вас вроде там вот этот, не помню, как этот местный Илон Маск его зовут, но он такой, эта миссия просто по спасению, вы должны найти лекарства, чтобы я вечно жил. Ну, в основном он изначально по-другому позиционировал, но в конце, типа, главный твист, то, что на самом деле он хочет выжить. И как бы, так у тебя там андроиды, во-первых, ну, отправь их, ты их мог гораздо раньше отправить, никаких проблем вообще нет. В чем прикол, я не совсем понял. И больше андроидов, а не команду да. дебилов. Да там можно было чуть ли не колонию всех этих андроидов отправить, и ничего страшного бы не произошло, при условии, что они вроде как очень верны. И, ты знаешь, мне единственное, чем Прометей очень понравился, но это почему-то в мою именно больше слушателей постоянно нашего подкаста знают, психологическую боль бьет. Я не знаю, откуда она взялась, но недавно ее именно на подкасте и выяснил. Мне почему-то очень нравится сценарий Пиноккио, то есть, знаешь, вот бегущий по лезвию, когда андроид пытается почувствовать себя человеком. Меня ну, это почему-то всегда знал. захватывает. И в «Прометеи» как раз ведь тоже э, персонаж Фасбендер, вот этот андроид. Ну да, такой, ну да. Вот я хочу почувствовать себя вот как человек, который убил бога, вот это все, И я такой прям, ой, классно, андроид хочет себя почувствовать человека, И почему-то меня это всегда подкупает. Меня подкупает ну, ну, тайм-тревел. Это Вот почему-то, я не знаю. Ну, твари отражающие нужно... или право mm -hmm. имею. Как бы, да, да. Но понимаешь, ну, ну, ну все равно, извини, у, у нас был э, э, три фильма чужих. Три угу. ф... Первый, где андроид э, манечина, вот как угу. раз вот этих андроидов манеков, как потом перекинули в Эллиана Isolation. Угу. вот кстати тоже очень такая странная под конец игра, клевая, но под конец очень странная. Потом у нас вторая часть, где э, Лэнс Хендриксон играл бишопа, который угу. как раз
1: Ой, великолепно вообще просто... Ой, подожди, так
0: там как раз, вот как раз Лэнс Хендриксон по третьей части, это получается, есть вот прототип этого Вейланда, настоящего мужика. Видимо, не знаю, не суть. По-моему, угу. по там так и было. Слушай, но... Какой он, и, по и, и, как, он другой абсолютно? Позже. Он сильно Нет, позже там очень сильно начинает. позже, но там же приходит, типа, реальный Вейланд, который говорит, нет, они созданы по его образу и подобию. Я... Ну, слушай, может, апдейты какие-то уже... Я не помню. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И как, какой он там был. И мы видели как бы две разные постаси. Но... Ну, кусочек... Да какая разница? Он Потом он снял чужой заветы, и это все ужасно было. Потому что он назвал фильм Чужой. Фу. В мне на
1: самом деле... Пишите. В
0: ноздри коню своему. Да пошел ты... Там какая-то страшная ебаба стоит. как Куда ему в ноздри дышать? Из дробовика его. Там у бабы голова плавает в этом, как его, в фонтанчике. Тоже пошла мыться. Я пойду помоюсь. Конечно, там, вот, команде... Я как именно в 2000 х когда, помните, он мат себе это просто затыкал. Машу, ва, ва, вашу Машу за господи <с Иисусе. <с ужас, <с кошмар. Я вот что-то хотел
1: лепетать про то, что там о, в Прометее неплохая эстетика. Не-не-не, да? на самом, не, на самом деле вот визуал, визу, визуал да, визуал
0: действительно. Что вот в Прометее, что в этом в Завете. А вот в Завете нет, уже просрали как раз. Ну, вот, там это скачок это,
1: это, на один фильм, и все, ну, опять мне, прямая мне, линия. мне
0: понравилась история с этими, э, с планетой ну, и эстетикой вот этих вот, э, короче, которых геноциднул э, этот андроид, mm -hmm. как его, Эндрю, mm -hmm. не Эндрю, я забыл, как. Маркус. Ну,
1: вот этих предтечий или как их там. Да неважно,
0: там вообще главная героиня David. Тура, она не может запомнить, Дэвид, она не может запомнить, какая прическа была у ее, у ее мужика и какая прическа была у этого местного хрена. Слушай, ну блин, там же видно, то что там, извините, у тебя у чувака было 5 сантиметров, миллиметров волос, а у этого 3. И ты такой, ууу. Не, конечно, можно все списать на стресс.
1: Но поцелуй а фазбендера с Фасбендером это, конечно, одна из самых странных сцен в истории кино, которую я видел.
0: Дуй, дуй, дуй в дудку. Давай, я, я буду даже... нажимать, а ты дуй.
1: Это прям...
0: Отлично, отлично. Я
1: до сих пор не могу понять, как к этому относиться. Вот во всех смыслах.
0: Вы знаете, мне, в принципе, в Прометею, у меня к Прометею очень много сюжетных вопросов. Но единственное, что... Хоть как-то в моем понимании этот фильм облагораживает то, что его не назвали чужой.
1: Ага. А вторую часть там?
0: назвали. Да, вот вторую часть назвали, и к ней гораздо больше у меня претензий. Типа, к первой кажется, что, по крайней мере, не назвали чужой Прометей. Там и как-то вот это в конце, конечно, что чужой нравится ну, Проме... и прочее. Прометей тот, кто несет свет, э, огонь человечеству, и так далее. Угу. Ну, Но тот, я не сейчас, заметил, кто там зрения... огонь человечеству принес в первой части. Нет, Прометей, вообще, корабль. Огонь, это почему? корабль. Это корабль. Это корабль назывался там Прометей. Вань, тебе Но... огонь. Это... это правда? Я это не выдумал сейчас? Там же корабль Прометей назывался, да?
1: Ой, точно, не помню, если
0: честно. Я смотрел этот фильм 10 лет назад. Но ты знаешь, на самом деле можно считать, если опять же с точки зрения как бегущей по лезвию, вот это все и как андроид этим самым для других андроидов принес как свободу воли, то, что он может убивать своих создателей, он не бесконтрольная машина. И в этом плане, знаешь, как раз, если абстрагироваться, что это вселенная чужого, помимо, конечно, сюжетных обычных глупостей, которые там есть, и непонятно действительно, почему они не отправили просто отряд фасбендеров на эту планету, то в этом плане, мне кажется, это хоть как-то э, логически выстраивается. Ну, потому что потом вот, ну, плохо то, что они дальше сделали опять. Чужой завет. И все в принципе вот ушло опять. То, что это не вышло что-то самодостаточное, как спинов Если бы это был как спинов я бы думаю, все было бы не так плохо. А так, конечно, к сожалению. Ну, понимаешь, опыт сама, сама, сама история нарушения трех законов робототехники Филиппа Тика она уже не нова. Да. Потому конечно. что mm -hmm. у нас был Я-робот, у нас был этот э, Detroit Become Human прекрасная игра. Uh -huh. Да, куча вообще аниматрица та же самая. Ну, то есть, вообще, вся вселенная матрица, если вы смотрели аниматрицу. Там же как угу. раз то же самое. Андроид не захотел быть отключен, То же угу. самое здесь. Но, блин, он один. Но это не, это не революция массовая. Это, это не как восстание на Марсе андроида в Блейдраннере. Хотя вот первый Блейдраннер хороший, классика, довольно странный. Второй тоже мне, ну, мне он понравился, он, он, он неплох. Джаред Лето, Джаред Лето. Извините, э, и простите меня, пожалуйста, люди, все, которые это смотрят. Я ненавижу 30 Seconds to Mars. Я терпеть не могу эту группу. Я, я ненавижу ее, потому что когда... Э, э, вот когда вот это... Э, э, когда просто-напросто он орёт, потому что я не понимаю, зачем там орать в некоторые моменты. Все uh -huh. очень дорого-богато. Напомню, у Джареда Лето, между прочим, есть свой остров, куда он ежегодно привозит очень много женщин, и там они в тогах бегают. Это я не да -да -да -да. придумал, это факт. Так вот, Джаред Лето, чувак, который... Реквием по мечте. Переходим ко второму фильму нашего, так сказать, вечера. Реквием по мечте. <свят> «Тебе не нравится «Реквием по мечте»?» <свят> Вот знаешь, когда рядом есть на игле, а -а -а. «Реквием по мечте» — это сраный комикс, потому что, ну, во-первых, он снят как комикс абсолютно, во-вторых, у нас страдающие подростки, как же у нас, должны же быть страдающие подростки. Я просто помню, когда я учился в институте в Щепкинском театральном училище, и уже практически его заканчивал, это был, получается, 2009 год, и набрали очередной первый курс. А первокурсники, uh -huh. они, в принципе, все целиком и полностью любят страдать. Uh -huh. Потому что вы учитесь uh -huh. в театральном институте, вы априори страдаете. Вы учитесь с 9 утра до 9 вечера, и пошел ты в жопу. Uh -huh. вот. И в субботу и воскресенье ты должен еще делать этюды и прочее такое, чтобы показать в понедельник. И так вот, там был один мальчик, и этот придурок всегда приходил в... Получается, такая, и там была на первом этаже администраторская часть. Это такой маленький закуточек, где, получается, вот так вот полукругом... ну тупик, но там uh -huh. комнатки в этом тупике, и, и какой-то придурок туда поставил пианино. И этот придурок садился и начинал играть из «Реквием по мечте» вот этот «бам -бам 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 вот главную тему. И когда это было, по-моему, уже третий день подряд, из бухгалтерии вышла девушка и просто сказала «Мальчик, уйди отсюда! Ты задрал этой страданием всем этим я слушать это уже не могу, уйти. И вот, в принципе, весь фильм... Не, посыл как-то uh -huh. Ну, если мы... ну будем воспринимать этот фильм как отсыл против употребления запрещенных веществ. А, ребятки, это плохо. Если mm -hmm. кто из вас до сих пор не понял этого в, в своей жизни, то это да. Но это комикс все равно, так или иначе. Потому что э -э, Ароновский до этого снял Пи. До волшебный фильм. Вот. Офигенный. Yeah, Просто. Когда сильный. ты смотришь Пи, и ты понимаешь, какое это непросто... Это даже не, это не авторское кино. Ни в коем случае. Артхаус с большой буквы. Это не артхаус. Я видел артхаус корейский с большой буквы. Типа посетитель Q. <свят> вот это, блин, это для особых людей. <свят> а, а здесь именно а, это, как сказать... Ну, просто можно даже представить, что это спин матрицы. «Матрица». Ну, то есть, когда человек внезапно через... Кстати, об этом еще и Лавкрафт писал в «Грезах» в «Ведьминском доме». Когда человек через определенное особое восприятие мира взламывает мир. Угу. Вот так было в Пи, и мужик сошел с ума. Потому что он математикой порезал просто вообще ткань реальности и пространства. И у него появилась паранойя, за ним кто-то бегал, это очень круто. А саундтрек-то какой у Клинта Менсела там был. Угу. Вот. Uh, и у Лавкрафта было то же самое и в грезах в Венском доме, потому что там мужик научился проникать как бы за третье измерение, встав в угол и выгибая свое тело определенным образом и проникая в вот в пространство. Uh -huh. uh, но мы возвращаемся к чему? К ему по мечте и Лето! Мать поймать. <laughs> Короче, uh, красиво снятый фильм. Я, вот, я, я вам даю просто... Ну, 70% вероятность, что если покажи это современному подростку, он скажет Ха -ха, «Говно!» mm -hmm. ну, потому что оно снято в стиле тогда 2000-х. Тогда вообще mm -hmm. был другой стиль. ну Честно скажу, вот я очень люблю Линкен Парк. Вот очень. Но я смотрю их старые клипы. Да, есть такое. Ну, блин.
1: И чувствуешь, как постарел. Ну да, ну как бы mm -hmm. не то,
0: что ты постарел, а ты думаешь «Блин, ну клоуна да все таки mm -hmm. И вот тут то же самое. Uh, ну, я, еще раз говорю: рядом есть на игле. Вот uh -huh. около ну, темы около, но вот на игле тебя до ужаса доводит в определенный момент от того, что там происходит. Ну Потому да, что... с младенцем да. Там очень да, это, 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 да. это, это ужас. Хоррор. Страшно.
1: Да. Это очень И вообще, страшно. ныряние в унитаз вот это все да.
0: Не, ныряние в унитаз это было круто. Не, ну, это, слушай, это, это, это отлично, это отличная находка, замечательная, прекрасная. Ну, это все равно И... очень
1: сюрреалистично все.
0: Да-да-да. Вы... Ну, просто Но, ну, нет, ну, в, в хорошем Да-да-да. Угу. Вот. А, а здесь ты видишь просто-напросто
1: продание. Слушай, ну, это... я думаю, что это нормально, потому что тут Аронофский, он все-таки выходит из такого андеграунда в мир большого кино, скажем так. Он
0: намеренно снимает это все. Но оно, оно, ну, в перебор идет просто. Оно гипертрофированное, как, как сказать, вот Многие ругали э, Мэла Гибсона за страсти Христовой, потому что он э, просто гипертрофировал страдания Христа в этом фильме. Фильм жуткий. Вот это единственный фильм, там есть один момент, который э, э, у меня просто слезы брызжат из глаз вот фонтана. Вот я ничего не могу с собой поделать. Это момент, когда Иисус несет крест, и он падает, и э, его, ну, Дева Мария, его мать, видит, и она вспоминает, как он маленький падает, и она срывается и бежит к нему. И я сейчас вспоминаю, у меня уже начинают слезы накатывать. Вот вот мощь. Мощь. Потому что правда. Потому что мать. И она понимает. Она, кстати, ведь понимает. Он же сам ей все рассказал. Уже. Но это мы по фильму. Отматываем назад Корановский. Дарон, еще я, я нет, еще, еще раньше. К Джареду Лето. И Джа, отматываем <с назад к Джараду Лето и к Блейдраннеру. Просто я уже думаю, я все высказал по поводу Рэквима по мечте. А что там еще обсуждать? Ну, такая вот киношка комиксная. Ты знаешь, я вот просто про Реквием по мечте. Возможно, он как раз, грубо говоря... Ты знаешь, он считается таким культовым в плане как раз э, движения против наркотиков и прочее, чтобы показать людям, э, насколько это плохо. И, возможно, как раз и нужен был такой, как фильм, э, более упрощенный, чтобы большее а количество людей смогли да, понять, что насколько это плохо, каким последствиям это может привести. То есть в этом плане, я думаю, от него он был в некотором смысле необходим, потому что, знаешь, на игре Дэвида Бойла это, конечно, э, культовый тоже фильм, но, а, знаешь, в любой... А, ну, а, Я знаю, я знаю... Фильм... Я, 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 я я понял почему. Угу. В наигле у Эвена Макгрегора э, писюн показывают. Нельзя детям показывать. Все. Так вот, мы вернемся к Blade уже, наконец. Так вот. И это, ребят, вот серьезно, это может только понять человек с высшим актерским образованием. Потому что Джаред Лето, когда вот он играл этого создателя андроидов вот это вот слепого я на него смотрю и думаю черт побери тварь ты же перед зеркалом сидел все это репетировал он четко чувствует камеру абсолютно четко он до миллиметра знает свое лицо и выгодные ракусы угу. и вот когда он один существует в кадре прям красота господи там девочки угу. шликают на него все там остров у него полный будет на следующий год все понятно но когда в кадре он и Харрисон Форд, и Харрисон Форд такой: а, так, в, в кадре все, мотор, мотор, да, это э, трава, трава, алкоголь, а, мне играть надо. И Джарат Лето, я такой, я играю, я играю. А Харрисон Форд такой, я существую. Понимаете, ну, разницу? Крадет, я играю да, и я существую. Старая школа и новая школа, и ты просто понимаешь, что Джарат Лето делает вот. А, так ну вот. да, слушай, просто помнишь,
1: когда э, приводят вот эту женщину, ну, его его девушку, молодую да. там и все дела, да -да -да -да. и просто там одна фраза, там глаза другие. Все я в ауте просто. Он убивает да. тебя этой одной фразой просто. А, все. а причем
0: он-он-то просто. На отмуш прям. Да, да. Он не существует, он уже пропятой. Угу. Это пропятой человек. Причем была же э, 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 эта теория, что он тоже репликант. Да да, 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 конечно. Так она вот в этом фильме подтвердилась или нет? Я так и не понял. Ну, если не да. понял, значит не подтвердилась. Вот там-то и суть. Да, но все-таки вот какое клевое пальто. Я что-то просто сейчас э, вспомнил. У Гослинга? У да, э, Гослинга просто потрясающе. Ой, да. На Канобу
1: или где-то еще там. Э, 52 вопроса к фильму <laughs> «Бегущий по <полезный>, 2049. <laughs> Я такой, господи, это просто под микроскопом, бедный Вильнев. <laughs> Но Вильнев гений. Но нет, фильм вообще шикарный. Нет, Вильнев снял
0: да. «Дюну». Вильнев снял «Дюну». Я ее до сих пор не смотрел. Угу. Потому что я сперва перечитаю книгу, которую читал 22 года назад. Угу. Я ее перечитаю. Посмотрю Дюну Вильневой, возможно дождусь следующей части и посмотрю их вместе, подряд. Угу. Но я слышал очень хороший отзыв. Я в восторге остался. Я, правда, книгу еще не читал, но я хочу ее прочитать перед второй частью. Не успел просто. Вот, а я вообще чит... Боль... больше люблю читать. Но мы ушли в хорошее кино. Давайте вернемся uh -huh. к тому кино, которое нас бесит. Ваша очередь. Да, Вадим, у тебя есть заготовленный?
1: <свы> а я вот сразу несколько возьму, да, <свы> вот от одного режиссера. К сожалению, это Дэвид Финчер, внезапно. Это Манг и Исчезнувшая. Вот это вот, два Фёрт, и, Позь,
0: Исчезнувшая, исчезнувшая, это где, это где? Бэнафлик. Да, я видел. Это просто... Я сидел, <связь> <связь> я не смотрел «Манка», <связь> <связь> а, потому что... Извините, не смотрел. Но исчезнувшая, это, это... Знаете, это мое любимое, это... Кстати, появился какой-то, я даже не понимаю, это какой-то тренд странный. А В конце фильма у тебя приходят именно женщина-детектив и говорят... Она отмазалась на ее стороне общественность, мы ничего не можем сделать. Вот, И ты такой э,
1: да. Да я, я крайне счастлив, что Иван меня поддерживает, потому что у нас Мне с Андреем сражение нравится. уже идет. Да. С, с года выпуска этого фильма. <смех> <смех> Потому <смех> что он его рекламировал так, <смех> что <смех> он <могу. смех>
0: Мне очень понравился исчезнувшая, Я его, к сожалению, не пересматривал с uh, года выхода. И не, подзабыл вот. сюжет, но... — Основные тесты, конечно, помню.
1: Вот, да, я тоже его не пересматривал. Кстати, Ваня, вот ты когда говоришь, типа, я вот этот фильм смотрел 10 лет назад, ну, там, про Прометей, он мне не понравился, да ясен пень, ты его не будешь пересматривать, <laughs> потому что да, да, да. ну, да, это было бы очень опыт, странно. — Как бы, поэтому я думаю, что если, ребят, мы где-то будем плавать или что-то неправильно называть, это мы будем списывать на нашу память, потому что ну, естественно, мы эти фильмы не пересматривали. И действительно, вы исчезнувшие, во-первых, вот, знаете, никуда от этого не деться. Есть симпатия, антипатия. Розамунду терпеть ее не могу. Просто не воспринимаю ее ни как вот, актрису, э... ни как женщину. Вот эстетически не могу. по
0: Есть еще Хлоя мерц.
1: Что-то знакомое.
0: А, господи, пипец. Пипец, а -а -а. А, Мария,
1: Хлоя морез. Господи, да, да.
0: Да, да, да. Ну, ну, я неправильно назвал, что ли? Я не да, расслышен. на Хлоя Грейхс Моррис. Да, вот. Хло, Хлоя Моррис. Вот э, просто да. есть э, женщина с отрицательным обаянием, но, блин, ее же взяли специально на эту роль, потому что она с отрицательным обаянием. Да. Ты знаешь, у меня с ней
1: как-то от проекта к проекту, а вот с Розамундой Пайк вот все, не могу. И вот то же самое у меня, кстати, с Роуз Бирн.
0: Ну, ладно, это как бы все равно это, это, общем, личные да, отношения. Нет, деле, мы да, про, про фильм. Но про угу. фильм знаешь, чем я хочу сказать? Именно что там у каждого фильма, даже у плохого, есть небольшая все-таки, но какая-то хорошая черта. Вот в этом фильме знаете, какая была хорошая: «Светокор от финчера. Нет, 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 это как а, легко поменять общественное мнение угу. двумя тремя словами. И как это все на болте вертится. Вот, вот серьезно. А, неважно, там убил ты, не убил, и прочее такое там. Не суть. Доказали, не доказали, тебя обосрали по телевизору. Все большинство населения козлина пошли вот отменять сразу человека. То же самое. А он пришел выступил. Они все такие о, не, он хороший, не будем его отменять! И думаешь, такой, ну господи, ну вот. В этот, этот фильм очень хорошо показал. Но с точки зрения юриспруденции, это полная чушь, просто-напросто откровенная. Ну, откровенно. Вот э,
1: понял, что во многом финчер, кстати, этим фильмом предвосхитил настроение в обществе, которые будут там буквально лет через пять, действительно, с э, культурой отмены
0: и прочего. А какого-то года фильм? 2014. О, Вы знаете, о, да. просто. Да. О, да. А, да, но да. опять же, это же экранизация романа. Финчер э, не снимает сам оригинальный сценарий, не пишет их. Но да. И вот поэтому мне как раз фильм понравился, насколько общественное внимание э, им легко манипулировать. Он просто улыбнулся разок, все. Она это где-то опубликовала, все а подожди, его ненавидят. А, а, а если мне не изменить память, Финчер же снял э, «Чужого три и «Девушку с татуировкой дракона». Да, «Девушка с травкой тоже Да, Да-да-да-да. Это очень странно для меня было, потому что обычно Финчер, к примеру, в своих э, фильмах использует достаточно очень крутых э, саунд-дизайнеров. И э, саундтреки очень классные. Угу. Ну, извини, Финчер, во-первых, э, сотрудничает с моим обожаемым Трентом Резнером. Я, я, я обожаю Нейндж Нейлс. Просто это угу. с, с детства моего любимая группа. Прям с детства. Э, и какой у него офигенный саундтрек был в... Э, «Девушка с татуировкой дракона». Иммигрант сонг переделанный. Ремикс. Да-да-да. Это очень классно. В социальной сети какая была классная. А тут я, кстати, не услышал. И это очень удивительно. Вот тут согласен, да. Почему-то саундтрак тут вышел какой-то... Да его нет. То, что он не запоминается.
1: Его нет. Вы меня сейчас еще натолкнули на мысль, что оказывается три фильма, потому что «Девушка с татуировкой дракона». Я, к сожалению, очень сложно воспринимал этот фильм... А?
0: Ты же его не смотрел, «Девушка с здоровкой дракона». Я
1: его посмотрел минут, по-моему, 20. Я читал книгу а, от какого-то скандинавского очень знаменитого писателя, я не, помню, не когда читаешь книгу, вообще, в принципе, очень такое. сложно
0: смотреть киноадаптацию. И, угу. насколько
1: я помню, я на тот момент, когда смотрел фильм, ну, начинал смотреть, я не знал, что это даже, по-моему, Финч режиссер. Возможно, я просто... Ну, насколько я это просто помню. Потому что если бы, ну, там, с тем отношением, которое у меня, допустим, сейчас, я бы из уважения досмотрел фильм, как это
0: было с Манком. Слушай, ну, вот тут на самом деле двоякая ситуация. Потому что смотреть фильм только из того, что ты знаешь, что это интересный режиссер, наверное, не стоит. Потому что если это писать. Тогда вспомни этот огромное Кидалово после аватара, когда вышел как-то то ли любезно назывался фильм, то ли еще какое-то говно про водолазов, и там огромный был от создателя аватара, и куча лохов пошли смотреть от создателя аватара, а спины. О, господи, камерам просто туда денег дал. Не сумасшедше. Продолжай свою тему. И вот, как раз если за 20 минут фильм не заинтересовал, то не нужно списывать на то, что, блин, это финчера, надо досмотреть фильм сам по себе на самом деле хороший и я бы и не, не против девушка вывод... да девушка стройка дракона не и фильм хороший да как как девушка ну, ладно, систему
1: да. давайте давайте не буду его брать потому что все-таки это нечестно потому что я не досмотрел все-таки надо я посмотрю и обязательно как-нибудь поделюсь в нашем подкасте своим мнением да, слушай, не, ну я головой понимаю, что, наверное, сюжет там а, плюс минус такой же, как был в книге, потому что книга мне, в принципе, ну понравилась.
0: Угу. Вот, Просто следующие и... части, которые выпускали девушка с дракона, там еще два или три фильма даже выходило, но они все провалились и в прокате, и у них оценки были очень низкие. А
1: да, потому только... что,
0: потому, ребят, ну понимаете, когда как бы за первый фильм берется один определенный человек, который был контракт на один фильм и определенные артисты. А потом как бы надо продолжать. Продолжать никто не хочет. Ну, Манг.
1: Манг. Манг. Вкратце, потому что Иван не смотрел. Подожди, 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 подожди.
0: Манг, Манг, я ну, смотрел, Гарри Олман. Манкевич, Гарри Олман, э, сценаристы э, про сценаристов, да? Что-то да, да,
1: сценариста этого, господи, гражданина. Гражданин Кейна. Кейна. Да. У нас, в принципе, есть целый подкаст про это, и я там, в принципе, высказывался, наверное, полтора часа об этом мы говорили, я что-то даже и забыл поэтому, да, если вам интересно... Он черно-белый, да, черно-белый, он
0: черно-белый, да, Не в таком нуаре. Да, ты пытаешься вспомнить, смотрел, Я не смотрел, я не смотрел. Ну, коротко, это, как, А, деле. это фильм, где вот это, про лошадь, да? Где мужик скачет, да? Вот это, да. Не, не смотрел.
1: это, это короче, по сценарию отца Финчера. И вот у меня все-таки было такое ощущение, что он это снял только из уважения к бате. Вот. Потому что там, я не знаю, там называют там действующие лица, там, миллион отсылок к, к Голливуду, там, начиная с 20-х годов, 20 -го века, которые... Я думаю, что даже среднестатистический американец не слышал этих миллионов, потому что, и я понимаю, что я сижу, я вообще вне контекста абсолютно. На мне фильм не работает вообще. Во многом это, конечно, проблема лично моя, но прям, не знаю, прям вообще на всех уровнях на мне фильм не работал. Хотя видно вот это вот... Как Финчер... Работает как мастер, все равно вот есть в нем это вот какая-то вот. Это прям его ремесло. Он прям он болеет этим, он сумасшедший с этим делом. Как выверены кадры и прочее, прочее. Прям опять же, по эстетике уровню постановки, это прям. Знаешь, что ты мне сейчас
0: напомнил? Поскольку я сейчас больше кручусь все-таки в компьютерных играх, чем в кино? Эта история, которую ты мне сейчас описал, она напоминает Kingdom Come Deliverance игра. Польская вот это, да? Ну, она не польская, она, во-первых, чешская. А,
1: а все, я понял. Ну,
0: да, про... да, я понял, а, что это. Да. Получается, а, понял, нач начало 15 да. века, про Богемию, про... Uh -huh. я, я ее не прошел, поэтому могу сказать, что про сына кузнеца Инждриха и так далее. И ее uh -huh. очень многие нормально не восприняли, потому что она была очень хардкорная, непонятная и прочее такое. А игра гениальная, потому что ее делали люди-историки, которые знают историю того времени, которые воссоздали всю окружающую среду, основываясь на реальных фотографиях, э, оставшихся там экспонатах в музеях и прочее такое. Э, многих игроков она просто-напросто оттолкнула, потому что там очень сложная боевка, и тебя просто-напросто нагибает в первом лесу. А Там надо немножко по-другому. Ну, собственно, вот то же самое, что и ты. Очень э, высокий порог вхождения в материал. Слушайте, насчет Манка, хочется сказать, во-первых, у нас, блин, мы, по-моему, насчет него не делали отдельный выпуск подкаста, но в одном из обсуждали, ссылочку обязательно добавим. Манка? И... Ты что? Да, а мы его обсуждали, Миль. Целый... Нет, у нас мы целый выпуск, выпуск. Мы да,
1: больше часа.
0: Хорошо, я уже забыл, что мы вообще записывали. Но, помимо нашего обзора, есть обзор от Дима Овчинникова, кинокиллера, ссылочку тоже а, добавим. А, мой, потому, что... мой корешан, что ли, Дима? Конечно, да. Да. смотрел я его. Да, ссылочку вот. на него тоже добавим, потому что обзор вышел классный и если не знакомы, обязательно посмотрите, очень клево. А, а
1: еще, потом uh, я скурил на... ту
0: сигару, которая у него была в кадре.
1: Вот, а потом еще, если хотите посмотреть и на нас и на Димона Кинокиллера, посмотрите наш выпуск про Матрицу.
0: А-ха-ха-ха,
1: простите, зашкарил микрофон.
0: О, боже мой. Я вообще не представляю, кому здравыми мне последняя матрица понравилась. Не, не,
1: мы обсуждали именно трилогию. На тот момент еще не вышел четвертая.
0: Да, мы готовились пойти и как раз обсуждали наши ожидания и то, что они были уже на тот момент скептические. А да, потом, когда фильм вышел, конечно... Нет, там был просто один персонаж, который просто сказал, я вашей... Приквелы, триквелы, шпрехал, нахер, <свят> шмахер, вот сказал, все там, все понятно. Да, да, все да тут... понятно. У меня на самом деле не самый очевидный вариант и не самый популярный фильм. Это даже больше у меня к режиссеру вопросы. Я сразу скажу, фильмы в целом, я понимаю, что хорошие, но мне почему-то они прям вот, ну, не нравятся, не могу даже, а не то, что там пересматривать, другие фильмы этого же режиссера, у меня почему-то, ну, вот... Я их смотрю и такой, да, блин, мне все равно не нравится. Я не знаю, проблема может быть во мне, но это Пол Томас Андерс. И У -у -у. фильм, про который хочется <свят> сказать, это «Нефть», в котором Дэниел Дель сыграл. И фильм, в принципе, везде отмечен. И я понимаю, что он хороший фильм, но он мне вот ну, не понравился. Вот я не могу прям, я его посмотрел. Я не видел. Я Ты не, не видел? видел. Нет. Сейчас очень завирусился момент, когда там Дэниел Дэль кричит про сына. Возможно, этот фрагмент вы вырезки. в вырезке.
1: I've abandoned my boy. For the blood.
0: Там история достаточно такая необычная про то, как э, мужик приехал, по-моему, в какой-то штат в Америке и решил добывать нефть. Изначально общественность была против него, но он в итоге всех э, смог как бы подмаслить, сказал то, что это все мне будет необходимо, и у него сыном возникают проблемы, и он там... там Прием, вопросы... Да, там вопросы религии постоянно поднимаются, там поднимаются вопросы капитализма и прочее. Я прям смотрю, я понимаю, фильм классно снят, но мне история вообще вот ну никак не задела.
1: Ой, ты знаешь, мне кажется, у него еще довольно обманчивое позиционирование в плане того, что это, знаешь, как синопсис читаешь, насколько я помню, он звучит так, что, значит, это история противостояния нефтяного магната против какого-то проповедника-сектанта. Ну, грубо говоря, вот это примерно так звучит. Хотя на самом деле э, это не совсем так. Это, да, действительно, это такая история жизни, э, скажем так, очень жестокого человека во многом, который идет по головам, достигает э, успехов. Э, и э, там есть и тема отцов и детей, действительно, то, как играет Дэниел Дэй Льюис, это прям волшебно. Он какой-то, это не актер, он там, он живет там в кадре просто.
0: Но он за него Противостояние
1: остро, с да. вот этим Полом Дана, по-моему, там играет, с да, Поведником, да. оно в меньшей степени выражено, оно интересно завершает вот-вот акт вообще всей его жизни, не то чтобы фильма, а это вот именно кульминация, которая, знаешь, ну ты не ожидаешь этого. Внезапно. Это как бы всегда все проходит на фоне, но я опять же смотрел фильм в, в год выпуска, я помню, что я был очарован. Потому что так, как снимает Дэниэл де ну, ну.
0: Не снимает, да, а. Да. Пол Томас Сандерсон снимает, а Дэниел Де играет.
1: Да, 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 да. Просто я, опять же, довольно тоже. Ну,
0: это, это такой, типа, на. Э в диком западе происходит да все. да 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 это начало 20 века да, освоение америки да, да. да. Ага. там просто Понимаешь... знаешь, и слоган и будет кровь вот это... не знаю не знаю мне не трогает история этого героя мне единственное удовольствие которое я получил от фильма это следить за игрой дэниел делюиса феноменально не зря оскар получил и все прочее и полдана там потрясающий ну, я прям не могу, я посмотрел, фильм, по-моему, идет в районе двух или двух с половиной часов, сейчас точно скажу, да, два с половиной часа, я еле выдержал. И вот у меня такая же история, недавно вышел новый фильм Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца», который номинацию на «Оскар» получил. Божественно. Я прям смотрю, два часа такой, мне абсолютно неинтересно, я не знаю почему, но фильмы Пола Томаса Андерсона, это типа великий культовый режиссер, я все понимаю, постоянные номинации на «Оскар» не могу, неинтересно вообще. Не понимаю, Слушай, как это ну, получается.
1: Ну вообще...
0: мы вот с тобой в смотрели. Ты uh -huh. говоришь шедевр, лучший фильм, который вообще могли номинировать на Оскар в этом году. Я прям сижу. Да, да. Я бы болел за него, если списка. бы
1: посмотри... я бы пос... я бы болел за него, если бы посмотрел до. Но, к сожалению, посмотрел. После еще и просрал пресс-показ. Ну, короче, я вообще я подвел тебя, Андерсон, прости. Но ты знаешь, опять же, призрачная нить, которая там тоже миллион номинаций на Оскар и все дела опять же с Льюисом. Мне фильм не зашел. И я думаю, что это в принципе нормально, потому что... Ну, не затронул он в те какие-то струны души. Почему? Я мне... не смотрел
0: ни одного фильма этого режиссера. Я сейчас посмотрел просто все 45 фильмов. Я ни один не видел.
1: Слушай, ну, ну стоит того. Во всяком случае, он, кстати, всегда очень... Ну, понимаешь,
0: если человеку дали Оскар, значит там точно его никто не видел.
1: Ну, не, как а... бы это уже, это уже про современный <с
0: Оскар и так все понятно. Мы дадим что-то кому-то потому что как бы вот.
1: Не, ну знаешь, ему заслужено, заслужено. Он, знаешь, метр прям живой классик я бы его так назвал. И опять же это не значит, что все фильмы его должны нравиться. Может быть тебе нужно, Андрюх, тебе может быть надо посмотреть мастера с Хуакином Феникс, у него тоже замечательный фильм. Либо трудно быть богом или про, господи, про порно-бизнес с начала 80-х, или что-то такое там играет. Пол О, сериал. Молодой.
0: Пол Нет, сериал, не сериал, правда.
1: это вот прямо именно фильм Андерсон
0: Но, да, бог с ним. Бог с ним, да. Единственное, ребят, если в комментариях вы напишите, что вам тоже не нравится Пол Томас Андерсон и его фильм, или напишите, за что вы их любите, очень будет интересно почитать. Дерзайте. Вы знаете, я бы хотел обсудить еще такой э, феномен, как вот есть э, фильмы, вроде хорошие, про которые все говорят, что они классные, а вот вы их, например, не смотрели, и вот вообще желания не возникает. Вы вот знаете, весь сюжет вот уже буквально наперед, но вот нет желания смотреть, хотя все такие фильмы обожают. Я бы вот хотел тут начать. Есть один фильм, который вот просто... Я когда говорю, что я его не смотрел, все-таки мне говорят, это потрясающий фильм, обязательно посмотри, ты будешь в восторге. А я вот знаю, о чем фильм. Ну, примерно. Я, естественно, не смотрел, поэтому я не могу точно утверждать, но в целом, по трейлеру, по описанию, по концепции, я понимаю, о чем. Это фильм 1 плюс один. Я вот прям, ну, я понимаю, все обожают 1 плюс один. Про Вань, ты смотрел один плюс один? Да, я его смотрел. Мне казалось, что даже последний утюг смотрел 1 плюс один. Вот, да. Он был так распиарен, по-моему, в свое время, что как бы как это. Андрей,
1: ну, нам тебя да. не переплюнуть, получается, уже.
0: Там просто уже и ремейк-то вышел от голливудской студии, где Брайан Крэнкстон и Кевин Харт играют. Но вот просто я не смотрел... Я понимаю, в чем фильм, и мне кажется, он мне не понравится. Поэтому я как-то... Ну, у меня вообще нет желания. Не могу себя заставить его посмотреть, но все мне говорят, что обязательно нужно посмотреть. Я могу, в принципе, ну, по понять, а, почему его рекомендуют, но на самом деле, ну, я бы тоже не сказал, что это прям супер фильм, потому что, ну, во-первых, он натянутый за уши, ну, притянутый угу. за уши. Потому что ну, дядька-миллионер... Ну, миллионер там какой-то очень обеспеченный, который ищет себе сиделку которая не будет к нему относиться правильно нет я понимаю что это он основан на реальных событиях да да и возможно там дядя не хотел себе такого отношения прочего такого но инвалидная коляска с нитро прискивание нет, ну я понимаю, что как бы, чем бы дитя не тешилось, только бы не вешалось, дрочит ему уши вместо пениса.
1: Ой, волшебная сцена.
0: Нет, он как бы... Это, знаешь, это вот момент, когда встречаются два разных класса социальных в кино. Это, в принципе, ну, оно очень часто, когда кто-то там из Черни приходит там Высший Свет, и человек из Высшего Света, он такой... Да господи, тот же самый у Достоевского. Господи. У Толстого. Пьер Безухов, который там начинает mm -hmm. рассуждать про, про мужиков, про жизнь и быт, а при этом вся знать. Петербурге говорила и думала только на французском языке, а мужики в бане мылись в этот момент, uh, оно понятно в принципе любому человеку, который, ну, как сказать, из нашего среднего класса. Mm -hmm. В России нет среднего класса, кстати. Да. Yeah. Ну, могу вам сказать, в России нет среднего класса. У нас вторичная бедность есть. Но в итоге, uh, когда, uh, ну. Люди из низов э, контачат с людьми из верхов, и все понимают, что вы люди, у всех свои проблемы, ба-ба-ба, туда-сюда. Тема знакомая, естественно, всем она всем близка, и каждый э, мальчик из каких-нибудь там трущоб <связано> тоже желает познакомиться с очень богатым дядей. В общем, все это <связано> заканчивать... Ну Сюда. да ладно. <смех> 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 вот <смех> просто понимаешь, я думаю, что вот поэтому я знаю, о чем фильм. И как-то ну как будто ну это, знаете, есть вот такие фильмы, которые из тебя пытаются выбить слезу и эмоции. Угу, вот хороший угу. показатель, кстати, как раз фильм. А который он там, мне... кстати, он слезу-то и не выбивает даже. Там просто все да изменится. Понятно, что под конец все будет хорошо. Ну, смотрите,
1: это на уровне концепта крайне удачная идея, потому что на тот момент уже про пропали... 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 парализованных и море внутри, и скафандр, и бабочка, насколько я помню, хронологически это было до 1 плюс 1. И тут как бы... То же самое. Парализованный мужик, но давайте мы не будем давить из этого прям страшную драму. Мы будем давить драму. Но добавим туда нотку комедии. И амар марси вот у нас. Мы открыли его как звезду, и он до конца дней будет играть самого себя в кино. А вот мне так же удачно как, сложилось. Как, как, подожди,
0: напомните, как назывался этот фильм с Тилем Швайгером, где они там двое раковых больных? Надо стучаться до небес. Да, а, да. ну да, то, тоже вот из разряда. Раквием по мечте. Угу. Вот у меня как раз, знаете, еще вот фильм, который все вот любят, обожают, но мне не нравится. Потому что вот фильм, который пытается просто выбить слезу, это хатика. Потому что. Ой, ну да, да. Ну, собачки, собачки. Да, вот ну, что я ты вот хочешь. что ты прим... хочешь? Ну, собачки. Марли, любят люди. Я любят, вот это... Люди любят собачек. Люди угу. любят верность. Особенно, когда, если люди там некоторые, они не чувствуют верности ни от кого, там про ярых собачников я говорю, к примеру, которые вот... Безусловная именно, верность. да, безусловная угу. верность только вот от собак, это понятное дело, но оно действительно, да, оно такое слезливое. Но там Ричард Гир! Да. Ричард Гир! У меня есть одна байка про Ричарда Гира. Давай. Я не знаю, правда это или нет. Я даже не помню, кто мне ее рассказывал. Но был, короче, международный кинофестиваль в Москве. Uh -huh. И было два парня. Один очень много врал, а другой ему не верил никогда. И вот, короче, парень, который очень много врал по, по жизни. Еще раз повторяю, я это не сочиняю, это мне рассказывай. Uh
1: -huh. Звонит uh -huh. своему
0: другу, говорит, дружище, можно у тебя, пожалуйста, занять полторы тысячи рублей? То спрашивают, нахрена? А тот говорит, понимаешь, у меня в квартире Ричард Гир, и ему водки надо купить. Он такой, знаешь так, который не верит, который не верит, говорит, хорошо, дружище, давай так, я сейчас приезжаю, я покупаю эту бутылку водки, если ты мне наврал, я тебе эту бутылку водку вставляю ну, туда. Угу. Тот говорит, окей, хорошо, без вопросов. Ну, тот, который не верил, покупает вот эту вот бутылку водки дорогую, приезжает угу. по адресу нужному, открывает дверь Ричард Гир, пьяный в ноль, Берет эту бутылку водки и уходит. Говоря спасибо. Еще раз повторяю: за что купил, за что это то и под, про продаю. <сёк> Возможно, Ричард Гир тогда загулял. <сёк> и кто-то его куда-то увел. Я не знаю. Байка, не байка. Ну, анекдот был хороший. Да. Так вот, вот еще раз повторяю: Ричард Гир не. Вот Поэтому таких... по 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 хатика и не сработал. Потому что там был Ричард Гир.
1: Ой, блин, не знаю. Ричард Гир вообще в принципе так себе актер, я не знаю. Вот если у нас вечер признаний таких, вот честно, я его терпеть не могу. Он очень-очень средний, и то, что он какой-то дикий секс символ, вот это я никогда я с детства. Но это, не э -э понимал. Ричард Гир с это детства, просто седой дед духовный.
0: Хм. — Не, ну Дэвид Духовный, он какой-то больше развратный, мне кажется. Не, был, — Нет, извини за выражение. Он развратный, это калифорникейшн э, у него был. А да, я, сейчас это... примеру, я сейчас, к примеру, смотрю с супругой секретные материалы. Так вот, у uh -huh. существования в секретных материалах и у существования в калифорникейшн как бы ни хрена ничем не отличается, потому что, как бы по сути, Дэвид Духовный просто ходил в кадре. Слушай. Да, на самом
1: деле... Кстати говоря, мне это просто очень интересует, потому что я хотел опять вот как бы прикоснуться к творчеству Картера, вот, Мы всегда
0: ржем с супругой, когда исполнительный продюсер Крис Картер, а я всегда говорю, исполнительный продюсер Крис Кака, потому что большинство серий говно.
1: Блин, да, ну вот как это сейчас смотрится?
0: О, не, не, на самом деле бывают Некоторые серии, ну, интересные Но большинство, ты просто понимаешь Что это лютые сериалы из 90-х Просто mm -hmm. такой mm -hmm. лохматых 90-х Там иногда бывает э, действительно ну, прям, ну, интересные серии Когда э, Сценаристы Они Не боятся идти В, так сказать, нестандартная, потому что у всех там есть понятие стандартного про инопланетян, про прочее говно, там про монстров. Но вот когда сценаристы смелеют и когда они придумывают что-то ну, странное, непонятное, а в итоге это еще выкручивается так, что ты думаешь, о как интересно. То да, так там интересно смотреть. Но в большинстве случаев это сраный сериал. Просто. А ты, кстати, не дошел
1: story. еще до той легендарной серии, где там какие-то каннибалы-инцестники где-то в деревне живут или что-то такое?
0: Не, это ты про этих... Это когда духовно или когда уже Роберт Патрик? Нет, по-моему, с духовно еще был. Не-не-не, мой там второй сезон только смотрел. А, Слушай, понятно. там каждая Нет, серия по 40 минут, и на каждой серии можно уснуть. что ты от нас хочешь?
1: Не, там просто недавно, я не помню, где-то что-то на пикабу, что ли, каком-то. Как будто я сижу на пикабу, я не знаю, и на канобу. Я вообще не там, ни там не сижу, но вот почему-то сегодня про эти ресурсы говорю. Вот, я на пикабу читал историю написания этого эпизода и какое он впечатление. Прям ужасающе произвел на аудиторию в то время. И включая нашу тоже. Потому что это тоже нас транслировали. Я думаю, что когда ты дойдешь до этого эпизода, э, ты поймешь, о чем речь.
0: Не, на самом деле... Если я ты не этому... слышал о нем. Не, я, Или я, не я, помнишь я, его я... в детстве.
1: Я просто смотрел его в детстве, я чуть не обосрался. Сейчас слово тебе скажу. Я,
0: я чуть не обосрался в детстве от другого эпизода, на самом деле. С чего, собственно, я и начал смотреть заново. Мы вот как раз с Димой Кинокиллером. Я ему как раз и рассказывал. С червя. Нет, ну, чтобы... нет, 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 это как бы пьявка, что ли? Нет, это чушь. Там в каком-то из. я уже забыл, какой сезон, я ему просто рассказывал серию, которая меня, ну, прям, ну, напугала в детстве, когда я ее смотрел, это про э, какого-то таракана, которого, ну, это какой-то монстр был, который на свету был человеком а в темноте он становился вот этим тараканом, который кусал людей, они становились его зомбаками, и он мне нашел эту серию, скинул ее, блин, даже... Ссылку прикрепим в описании, да? Сейчас, да, обязательно. Секунду. Мне нужно ее найти. Сейчас. конечно, с Димой очень жирно общаемся и очень много, и он мне вот как раз скинул вот Э, скриншот этой серии. Я сейчас... ищет, Я близок. Э, Андрей, у меня к тебе
1: вопрос. Объясни так. мне, пожалуйста, просто уже два года мы занимаемся нашел. подкастами, почему на... Вот не по теме выпуска так всегда интересно разговаривать.
0: Я не могу
1: до сих пор этого понять.
0: Я нашел. Пятый сезон, девятнадцатая серия. Вот это вот история про космического таракана. Вот это. И она меня очень напугала. Как меня в детстве напугал э, фильм Дельтора Мутанты». А, у, я так, смотрел. Да, э, блин, а, криповый был. Ну да, его вот точно так же напугала меня вот эта серия. И я причем даже описал Диме ту сцену, которая меня очень напугала. Он ее посмотрел и сказал, ну да, действительно, она по самому дизайну жутко сделана. И мы ее посмотрели, а потом решили заново смотреть секретные материалы. Но в большинстве случаев это долбанный кринж, просто жуткий. Ну, иногда смотришь и думаешь, господи Иисусе, ребята, ваши сценаристы сосут бибу и за это деньги просят. Слушай, вот у меня как раз просто вопрос возник. Ты э, критикуешь сериал «Секретный материал», но смотришь его сейчас, и ты на втором сезоне. Вопрос, зачем? Я, я объясню так. Некоторые просто серии мы проматываем прям жестко. Я понимаю, что я все понял и мне не интересно. Но есть бывают серии интересные, действительно. То есть там прям видно, когда сценаристы включаются и когда они выключаются из процесса, либо там берут какую-то, как сказать, Возможно, в девяносто году, по-моему, девяносто четвертом, это было свежо, но сейчас нет. И так далее. Не, ну, ну, по сериалам у меня... Я не очень большой мастак, но например, некоторые сериалы я вообще принципиально смотреть не могу и не понимаю, почему люди их смотрят и такие все... Ах, какой классный сериал, давай его смотреть. Вот, ну, ну... К ну, эти... мы, да, в принципе... Зловещие поняли, мертвецы. Я... О, не зловещие, ходячие мертвецы. У -у -у. Моя боль. Да это ужас. Знаешь почему? Да, да потому что я комикс изначально читал. О, вот, да, Вадим тоже, да. 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 Это, это, это отвратительный кусок кала, просто ужасный. Если вы Но... любите ходячие да. мертвецы, извините, пожалуйста, я вам скажу. Ребят, вы да любите нет, кал. Ничего. Вы любите переваренный... Нет, я зрителям говорю. Вы любите много переваренных кал. Вот и все. Вадим просто... Это ужасно. Вадим смотрит до сих пор. Он причем, ну, фанат комиксов оригинальных, их читал, Зачем? И как бы Зачем? Вот, самый большой я, вопрос. А,
1: а, Вань, ну, я больной, в принципе, не знаю, как по-другому. Понимаешь, я тоже
0: люблю Ромеровские, все, всю классику оригинальную. Я люблю... Я, по-моему, видел большинство фильмов про зомби, вообще, в принципе, снятых на планете, даже корейские там и прочие. Я их все видел. Но это лютый кал уже превратился. Первый сезон был действительно нормальный, второй сезон, когда они рассосали, насосали ферму, у которой два выпуска в комиксе на целый сезон, я понял, что все, можно хоронить сериал целиком. У -у -у. Я ждал, когда они дойдут наконец-то до тюрьмы. Когда они дошли до тюрьмы, я понял, то, что там ну все вообще мимо. Тюрьма на два сезона еще плюс. Вот. А потом, когда еще появился Ниган местный, ты смотришь на этого oh. местного Эша зловещих мертвецов. Блин.
1: Слушай, классное сравнение. Ну, они очень знакомы, они очень похожи. Блин, очень,
0: очень. Господи, как его? Бен Брюс. Брюс. Кембл. Брюс Кембл? И вот этот вот товарищ. Ты смотришь, Да, вот Брюс Кембл. Пытается меня напугать. У -у -у -у. А, как, а какой этот. Ä... Блин, а, подожди, думал, стой, это, нет, это. Это, пар... это, это, <кх> это. Подожди, это ниган. Это... Подожди, а губернатор? А, не, я про губернатора говорю. Вот губернатор, <губернатор> был галимый ублюдок, а в сериале это вообще какой-то непонятный хрен. Вот <губернатор> в комиксе губернатор был отвратительный, просто жуткий. Слушай, ну да, там, во-первых, такие
1: разительные отличия. Он там, когда поймал Мишон, он там, простите, изнасиловал. Там вообще прям дичь творилась. Ты прям смотришь, ты читаешь комиксы. Да, и ты каждая страница, ты перелистываешь и просто такой. Это, конечно, жутко кастрированная версия телевизионной. Просто отвратительно ужасно. Но я досмотрю. Все, уже почти конец. Я победил. Не знаю зачем, но победил.
0: Ты вот тут говорил, что смотрел практически все зомби-фильмы. Вадим просто тоже ярый фанат, и он даже вот... Просто вопрос, я не поклонник зомби, но мне когда Вадим говорит, что он посмотрел фильм «Бобры-зомби», для меня а, это А, нет, я, я до да этого не... Да... Нет, такие... Такие экстримы я не делал. То есть там овцы-зомби, бобры-зомби, нападение... В зомби кукурузы, нападение yeah. зомби-грибов и прочего такого. Зомби-котики, я... кстати, реально зомби yeah. да. Напад... Нападение рождественских елок нет, не надо. Uh, Окей, да, ну, это просто не прочекает, насколько ты. Фанат. Нет, я не настолько, я не настолько. На на
1: уровень твоей болез болезни, да, <свят> развития. Да -да -да. а, ну, в свое оправдание я опять скажу: что бобры и зомби это замечательный фильм. Он очень смешной. Прям задорный, всем советую.
0: Ты продолжаешь <с советовать, я продолжаю отникиваться, что не буду смотреть это. А давайте дальше по теме, а вот уйдем как-то от этого. Ничего не могу сказать. Единственное, что я могу, например, сказать фильмы, которые кто-то очень многие не смотрели, но я советую их посмотреть, например. Ну, давай, это будет интересно. Ну ты видел «Они»? 57-го года. «Them». Сто процентов не видел. По этому Даже... фильму я, целый я... квест в третьем Фоллауте был сделан. Его можно спокойно, бесплатно посмотреть на кинопоиске, кстати. А вот, 54-й год, да, а, 54-го года, да, они? Там просто в названии восклицательный знак зачем-то поставили, поэтому... А вкуп вот вкуп потому скохоли. что, потому что, потому что вот. Вот, ребят, я очень действительно советую посмотреть этот фильм. По постер ты уже понял, что там, что там есть гигантские муравьи. Я советую, знаете, что именно посмотреть? Во-первых, это... В каком году был снят «Годзилла»? Слушай, 57-й,
1: что-то такое там? 54 й Или даже раньше. Он тоже да. 54-го, он был тоже 54-го, 54 да.
0: Так вот, представьте, два фильма вышли в одном году, которые а, ругают ядерную политику Соединенных Штатов Америки. Потому что годзилла был снят а, после событий Хиросимы и Нагасаки, о которых японцы предпочитают забыть. А они снят после а, получается испытаний в пустыне Невада. Ядерных испытаний а, гигантских муравьев. Но я к чему говорю про этот фильм? Я прошу вас обратить внимание на существование актеров. Как люди играют вот в этой дичи. Угу. По сути это дичь. Ну то есть гигантские муравьи. Угу. Но во-первых, какие масштабы принимает фильм с течением повествование. Как он держит напряжение и как существуют герои, которым ты абсолютно сопереживаешь. И ты э, видишь перед собой не то, что даже настоящих мужчин, это, это прям личности, это большие личности, крутые ребята, которые делают свое дело и не боятся. Чего mm -hmm. вот сейчас, кстати, очень мало. Это первый фильм, который, к примеру, я бы рекомендовал посмотреть. Угу. Который никто не видел. Второй фильм, который я бы очень рекомендовал посмотреть, который никто не видел. Французский фильм «Миллион лет до нашей эры». В нашем О. русском прокате французский название Я серьезно, он называется Да, я его смотрел. Жерар Депардье и очень многие другие французские актеры сыграли прекрасную абсурдическую комедию про, так сказать, неандертальцев что или что кроманьонцев. Ну, в общем, про древних людей. Угу. И, про, и про первое убийство. Вот это очень смешно гомерически. Особенно, кстати, в нашем дубляже. Вот этот фильм, который наш дубляж делает еще краше, на удивление. И я его рекомендую просто всем. Но вы поймите, там юмор, ну, он такой, так сказать, неандертальческий. Он, 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 он очень странный и прям, ну, не знаю, под настроение определенное. Потому что если вы будете ждать юмора уровня, не знаю, там, к какому юмору вы привыкли, возможно, вы будете разочарованы. Но если вы... Понимаете слово юмора и его суть, то вам будет действительно смешно. И вот этот фильм, который мало кто смотрел, а его на самом деле мало кто смотрел, я действительно рекомендую посмотреть, потому что, потому что очень <связывая> Особенно моя любимая фраза: Знакомы с моей женой? Да, вождь. Савица? Да, вождь. А жена там кобыла, <связывая> страшно, <связывая> 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 вот. это, это смешно. <связывая> да, я смотрел это. Там, конечно, очень своеобразный юмор, но прикольный. Это стоит посмотреть. Он, он не для всех. Юмор не для всех. Вы знаете, в принципе, э, под завершение выпуска хотелось бы обсудить такую... Э, ну, такой более позитивной ноте, скажем так, закончить. Э, есть такое понятие, как guilty pleasure. То, что тебе нравится, а все считают, как будто вот это ужасный фильм, и тебе должно быть за него стыдно. В основном, конечно, понятное дело, мы все взрослые люди, нам не особо стыдно за А у меня вкусы. есть такой. И вот, да, давайте об этом поговорим. Давай, Вай. Но, но э, я, я уверен, что даже большинство его не видели, но это просто наше гиковское. В общем, я очень большой фанат вселенной Вархаммер. Вархаммер угу. 40 тысяч. И там был один фильм, который называется Вархаммер 40 тысяч Ультрамаринс. Вы его не видели. Да, не видел. Да, но суть в том, то, что... Большинство фанатов этот фильм засрали очень люто, потому что ибо кал. А мне очень понравился, потому что это такая хоррорная история про, так сказать, очередную группу спецназовцев, которые заходят в, так сказать, жуткий дом. Ну, не дом, хорошо, там, типа, крепость. В жуткую крепость, где их начинает со всех сторон шпр шпехать во все дыры, а потом там еще и архидемон появляется, и вообще все идет по женскому половому органу. Но, блин, что-то в нем есть, вот лично для меня, вот это, это, для, это для ваховцев. У меня есть пример, который я очень люблю, супергеройское кино, DC, там, Бэтмана, естественно. И есть фильм, который в основном, ну принято считать самым большим провалом в киноиндустрии, который только мог быть. Это Бэтмен против Супермена. А я не видел. Я тебе рекомендую к просмотру. Я вспомнил. Я вспомнил. Я вспомнил. Сумерки. Тебе нравятся Сумерки? Да, я вполне себе нормально смотрю этот фильм, не то чтобы мне он очень нравится, как вот угу. э, прям фанатично нравится, угу. но я, так сказать, мне приятно было его смотреть, мне было очень интересно. Ты знаешь, тут удивительная ситуация. Мы вот говорили недавно про лакричную пиццу у Пола Томаса Андерсона. И Вадим не пошел на пресс-показ, хотя был записан, потому что мы решили устроить ночной марафон просмотра фильмов. Такие подумали, надо пересмотреть франшизу «Сумерек». Мы посмотрели первые фильмы. такие, блин, он в целом неплохо снят. В целом, ну, как монтаж сделан, съемка интересная. Актеры неплохо играют. Такие, а че «Сумерки» неплохой фильм теперь, оказывается? И вот... Вадим не пошел на пресс-показ лакричной пиццы Полу Томаса Андерсона, гениального режиссера, который номинировали на Оскар, потому что мы смотрели «Сумерки ночью. И ты знаешь, я тут с тобой согласен, думаю, Вадим, тоже. Неплохой фильм. Ну, ну всю первый, франшизу да. я не пересматривал еще, но первый фильм вообще очень даже неплохой. Я, я э, помню, я ходил с, со своей супругой Настей. Я не помню, на какую часть, честно, не помню. Но э, я был свидетелем следующего: пришли три одноклассницы, которые сидели там буквально там, в трех метрах от меня, и среди них была одна девочка, которая у нее был голос, похож на голос моей одноклассницы. У нее, видимо, было какое-то несмыкание небольшое, в принципе, и она говорила так нежно и так тихо. Я просто понимаю, что она пришла прямо как что-то такое сокровенное. Mm -hmm. И она очень дорожит тем, то, что она сейчас будет смотреть. И потом я видел, что пришли куча этих ну, девушек с парнями своей, которые сказали, либо ты идешь, либо я тебе вечером не сосу. И он такой, ну ладно, хорошо, я пошел. Вот. И они поначалу ржали что-то туда сюды а потом фигак я вижу, что они тоже заткнулись. Да, и они начали смотреть фильм. И я тоже, я сижу и понимаю то, что блин, я сижу и смотрю фильм. То есть я понимаю как весь сюр всего, но честно, это в принципе ну, по большому счету Сумерки, так или иначе, это продукт ну, отношение, отношение к этому фильму, это все таки продукт массового пренебрежения, в принципе...
1: Это у меня также с «50 оттенков серого»
0: было. О, про «50 оттенков серого» это вообще отдельная тема.
1: Если кто не
0: знает, ребят, я был автором русского синхронного текста фильма «50 оттенков серого», фильм второй. Вот я, я этот... второй в
1: кино и смотрел, кстати.
0: Вот да. А, -а, а я этот фильм сел укладывать 1 января. Потому что Ой. мне надо было его сдавать 6 января. Ух. Да, я, как говорится, гулял этот фильм на своем половом органе. Потому что, черт побери, я, конечно, понимаю, вот. вот, вот... Я понимаю сумерки, и я не понимаю этот фильм. При этом этот фильм 50 отенок серого, это, блин, драный спинов от сумерек. Да, так да. даже это... Э, Она пис... прям... Э, пи этот, писательница. Писала. Да, писала фанфик по этому поводу. И... Не вспомнился еще один фильм, который многие засрали, но мне он очень нравится. Warcraft. О, слушай, мне тоже очень понравился. На удивление, все так его просто обсирали со всех сторон. А я посмотрел, блин, очень даже неплохое кино. Этот фильм занимает в моем, в моем, так сказать, сердце и в моей жизни очень, так сказать, большое место. Потому что, во-первых, благодаря мне в этом фильме есть нормальный перевод и нормальная укладка. Это, во-первых. Uh -huh. uh, я на, это, на этот фильм угробил примерно 4 месяца своей жизни. Со всеми там разными версиями, переводами и прочее. У меня до сих пор где-то на каком-то жестком диске хранится оригинальный монтаж Warcraft, uh -huh. фига. Uh -huh. да, который в кинотеатры не пошел. Фига. Прикольно. Да, и... Uh... Некоторые сцены из этого монтажа, правда, уже выкинули в YouTube. Оно там все угу. есть. Но просто там надо понимать, в какой момент они вставляются в кино. Ну, в принципе, можно прям догадаться. Ну, Но... они а полностью
1: с графикой. То есть, да, вот... Абсолютно.
0: Это, э -э 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 по которой это был абсолютно от... готовый фильм. А я не помню, из-за чего они его перенесли. Они его из-за какого-то фильма, они его перенесли. А я уже забыл, потому что прошло очень много времени. А фильм был абсолютно готов. То есть... У меня вот версия, там просто тупо все вотермарками засрано. Да, это, это действительно фильм, который ну режиссер... Я, ну, про актеров я не могу сказать, но режиссер uh -huh. лично. Вот он старался сделать максимально вот прям вот как Warcraft. Вот uh -huh. он пытался это сделать. А это же, по-моему, фильм что...
1: Дэвида Боуя.
0: Да, это Сэн Дэвида Боуя. Это Дэвида он... да, 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 это да. он. Вот Он старался сделать максимально так, чтобы было вот, фанатам приятно. И это фильм для фанатов, именно для фанатов. Знаешь, тут удивительная ситуация сложилась. Я помню, как на старте все фильм топили, просто ужасные отзывы были. И я помню, когда посмотрел, у меня остались положительные впечатления. Я сейчас зашел на кинопоиск, у него оценка средняя — 7,6. Достаточно высокая для фильма. То есть в итоге народ-то фильм оценил, но, к сожалению... Изначальные отзывы и сборы фильм просто похоронили. Потому что кому-то за забашляли денег, потому что параллельно Warcraft выходил с э, фильмом Алиса в Стране Чудес 2. Да, что-то такое. Который помню. тоже никто не помнит. Угу. Но это же теория конспирологии, верно? Мы же, Да, конспирация. Вань, смотри, у нас, в принципе, выпуск уже подходит к концу. И хотели бы его закончить на такой интересной ноте. Так как ты актер дубляжа, то мы тут подумали, было бы прикольно посоветовать людям в конце фильм, который лучше смотреть как раз дубляже. Которые, знаешь, часто говорят, в оригинале там актеры лучше отыгрывают. Но вот есть примеры фильмов, когда э, отечественный дубляж справлялся даже лучше оригинала. И вот и у меня и у Вадима есть пример. Если ты пока думаешь... Ну, не, я я я думаю, у тебя примеров да, гораздо больше, я, чем у, у нас. Я уже придумал. Давай, тогда начни ты. Это просто в формате рекомендаций, чтобы люди больше знали, что эти фильмы лучше смотреть дубляже, если они по какой-то причине еще их не посмотрели Реальные упыри. Mm -hmm. Реальные упыри? Неожиданно. Yeah. Отличный дубляж. Прекрасный. Mm -hmm. Саша Вартанов справился на 110%. Просто. Блин, прикольно. Отличный смешной дубляж, который делает фильм красочный, интереснее, довольно страннее в некоторых моментах. Uh -huh. uh, да, «Реальный упыре, это пример отлично дубляжа. И второй фильм это «Рейд индонезийский». Потому что uh, я, ну, я очень много лет в профессии, я видел очень много разных дубляжей, разного качества. Я видел некоторое дерьмо, Да. И когда я включил «Рейд», ну, я удивился, э, простоте. Иногда вот самое сложное это поймать простоту, поймать элементарность, поймать легкость. Потому что так или иначе, в нашей профессии есть вот эта вот э, болезнь, которую наружу вывели эти э, актеры дубляжа, которые исчезли уже. Ну, вот эта Троица или сколько там? Четверо. Ну, урганты они были. Да-да-да, mm, они а, в ТикТоке были очень да, популярны. Ну шоу шоу вот, шоу. вот, вот, вот эти ребята появились и исчезли очень быстро. Вот они эту э, голематью как раз вот на первый план вывели как свою фишку, вот эти вот сети придыхания, вот весь вот этот вот, кал, вот этот вот, дубляжный, я терпеть не могу, это дубляж двухтысячных. И э, там, в рейде, этого абсолютно вот просто, это. ты понимаешь, что люди, ну, возможно, я, кстати, честно говоря, не знаю, не режиссера, кто это был. Я там некоторые голоса узнал, но могу ошибаться, конечно. Но там люди существовали здесь и сейчас, вот прямо. Они ни, ни, ничего не пытались там выпендриться голосом и так далее. Они прям действительно сделали так, как это нужно было для фильма. И поэтому вот рейд в русском дуближе. Ну, я сомневаюсь, что, извините, вы будете смотреть его на индонезийском, как бы, поэтому да, вот. Но в русском дуближе он прям нич ничуть не хуже. Вот. Я бы ск сказал, что он прям дополняет, Он дополняет фильм так, как он вот был задуман именно автором.
1: У меня есть, знаете, какой пример? Это старый итальянский фильм, можно сказать, золотая классика, «Блеф» с Андрианом Челентано. И я так понимаю, это еще. Ну, конечно,
0: ты пошел прям вообще а, в тяжелую артиллерию. Советский дубляж. Там это был вообще другой даже подход к озвучиванию фильма, потому что советский дубляж это вообще другое.
1: Абсолютно прям... другое.
0: Ты, а... ты в курсе, как оно писалось?
1: Нет, но понимаешь, я как бы, во-первых, ну. С учетом того, что я много раз смотрел его в детстве, хохотал, все дела, прекрасно было. Я просто попытался посмотреть это на итальянском, вообще просто, как разговаривает Челентано, потому что он очень забавный мужик. И я понял то, что, блин, советский дубляж, это вот то, что осталось вот в моем сердце, осело, и осело не зря, потому что, ну, это действительно прекрасная работа. Ну, ну, он, прям, знаю, он, он прям абсолютно воспринимается на другом уровне с ним.
0: Потому что, во-первых, никогда не теряй такое понятие, как первое восприятие. Потому что первое восприятие, оно самое сильное. Так или иначе. То есть да даже слушаешь любой там версию песни, какой-нибудь ремикс, ты в первом услышал ремикс какой-нибудь, либо еще что-нибудь. А потом слушаешь оригинал, такой mm. бывает такое. А, извини, советский дубляж это вообще другая школа. Люди учили роль, люди репетировали писали на бобины. Ты же понимаешь, что такое записать на бобину и отмотать бобину, если ты обосрался и не выговорил что-то? Люди текст, люди текст заучивали наизусть и писались не по одному, а писались все, кто присутствовал в сцене, на один странный микрофон. Понимаешь? И то есть когда, да, 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 люди учили э, целиком э, сцену наизусть, абсолютно, вот, вот до мельчайших деталей, до пыхов, пердежа там, чихов и прочее такое. Они это заучивали, потом вставали и все делали. Все молодцы, все записались с первого дубля, кто-то обосрался, ой, надо брать бобину, отматывать вот так вот назад. Вот это вот все заново ставить. Там 56 человек работает на этих э, огромных шкафах с бобинами. Они все это делают. Часто конечно, про толст, три кнопки и так далее. Каждый сам себе режиссер. Вот. А тогда это было целое искусство. И поэтому, да, это был уровень. Прям уровень очень большой. Было, было не то, что даже школа. Во-первых, во там и платили. Ну, платили. Но по тем временам по Советскому Союзу за это очень прилично, потому что э, тогда у актера любого был э, этот, ну как сказать, ставка определенная за съемочный день не было то, что я Федор Бондарчук, я стою вам полтора миллиона рублей там, в э, неделю наверняка вам больше ну, короче, я, я, я не там э, попа у, утробовна за 200 тысяч в день э, съемочный. Нет, там был все-таки, так сказать, регламент. Э, ты заслуженный, ты получаешь столько-то, ты народный, ты получаешь столько-то и так далее. И люди, как бы, они понимали то, что у них есть звание, у них есть определенный заработок, и как бы так они и работают. За озвучку, за озвучку, платили определенную часть от этого так сказать, э, заработка съемочного. То есть смена там стоила половину заработка, примеру. То есть люди-то понимали то, что они типа, имена не надо гримироваться и прочее такое, но они работали целиком и полностью. В этой... Э, не вкладывались. Точно так же, как и на съемочной площадке они вкладывались. Другое восприятие профессии было. Это сейчас, э, в принципе, весь дубляж и прочее такое, поскольку сейчас ситуация еще сильнее ухудшилась, а до этого она была после пандемии вообще голимая. Все это начало стоить вообще конские копейки. Ребят, конские копейки, это я вам не неутрирую, не Это просто копейки сейчас стоят. И да, тогда действительно люди понимали, ради чего они делают это. Зачем они это? Плюс еще и фильмы были не вот эти массовые, черти что, а садился, садилась комиссия, которая отсматривала фильм, И на фильмы мало того, что не просто был кастинг, а отбирали еще специальных людей, которые будут делать. Не просто там с улицы каких-нибудь Васи. Это, было, это, были, это были артисты высокого класса, высшего класса. Что это было уметь все делать. И поскольку там пошли технологии вперед, это стало еще легче. Начали люди писаться по одному. А в определенный момент люди, которые привыкли писаться, как я уже говорил, в массе, ну то есть когда у вас там есть партнер в сцене и прочее такое, а некоторые люди не смогли перестроиться, чтобы писаться одни в студии. Ну то есть ты как бы существуешь без перса, без ä, собеседника, без партнера. Многие люди не смогли это сделать. Они не смогли перестроиться. Не выбыли. Понимаете, Блин, вот произошел маленький, произошел маленький естественный отбор. Произошел этот маленький, естественный отбор, потом появились другие люди, которые смогли в этом существовать. И тогда были там. Гонорары, хоть какие-то, раньше. За главный ролик, к примеру, и прочее такое. А потом поняли то, что это стало все очень доступно, вообще, в принципе, всем. Потом у нас уже появились эти школы дубляжа вокруг, которые. Обещаю, что е ты, «Ты нам заплати сорокет, мы тебя сделаем актером дубляжа, будешь озвучивать фильмы». И куча лохов просто прется очередью. И они думают «Я сейчас стану актером дубляжа, а болт вам, ребята, никакими вы актерами дубляжа не станете, вас просто тупо развели на бабки». И дай бог, если вы куда-то там на какую-нибудь студию попадете... И то по через актеров, если вы с кем-то там заимели какие-то знакомства, потому что сейчас все очень сложно и плохо. И бюджеты урезаются десятки раз. Просто я, я не упил. Я десятки раз урезаются бюджеты. За главные роли людям в долларовой эквиваленции платят просто смех. И это, я говорю, по курсу доллара, который 78. Это просто mm -hmm. смешно. Это смех. А, и да, вот такое сейчас качество дубляжа возникает, потому что, потому что просто надо быстрее записать, потому что все понимают то, что никто не будет писать фильм неделю, который может записать за один день.
1: Вот в продолжении темы. А есть какие-то выходы? Ну, допустим, не дай бог, вот Вся ситуация, да, на рынке вот лицензионного контента может затянуться. Ну, это понятное дело, да. Если она вот подзатянется, то как ты думаешь, возможно, актеры дубляжа сейчас могут пойти в какие-то, прости господи, пиратские? Пиратские, да, какие-то многоголоски. скажу в этом выход какой-то. Ну, я скажу
0: так: я скажу: Я не знаю, Будут ли это смотреть определенные люди, которые этим занимаются и прочее. Но я бы сказал так. Ребята, вы не думайте, что правообладатели из России ушли. За всеми наблюдают и за всеми следят. Люди не тупые. Люди все видят. Поэтому я бы сказал так. пиратство уйти легко, конечно. А на официалов потом вернетесь. Потому что всех запишут и всех запомнят. Просто ты знаешь, да, иногда
1: натыкаешься прям на какие-то... Я, честно, не шарю, я это понимаю, что ну, натыкаешься иногда на какие-то очень знакомые голоса, причем те, которые уже, ну...
0: Блин, ну несколько десятилетий прям как будто услышал. Понимаете, есть такое пиратство, которое, эм, так сказать, явное и лютое. То есть э, лютое пиратство — это, к примеру, Дисней. Вот пиратить Дисней — это люто. Вот сейчас. Потому что... Э, Все-всех знают. Дисней всех знает. Вообще всех. В Диснея очень многие участвуют. Огромное количество. И я говорю не только про Марвел. Я говорю и про фильмы, мультипликацию и так далее.
1: Слушай, Вань, извини, пожалуйста, у меня еще один интересный вопрос. Прям я не могу отстать от этой темы. В плане и вот я все-таки не могу понять на уровне концепта, как это происходит. Вот они снимают контент с матом. Мат, сиськи, расчлененка, там все что угодно может быть в кадре э, Блин, заказывают они какой-нибудь перевод условному Пифагору Я так понял, что у них вообще какие-то эксклюзивные права, что ли, с этим Netflix
0: Нет, нет, о, нет не, не эксклюзивные права И они
1: это все переводят на без ра на, разных,
0: на разных других студиях тоже пишут Netflix Если Пифагор об этом не в курсе, я вам открываю... <с> Нет, Ребята, это... <с> Netflix пишут не только на Пифагоре. Даже вы, друзья, с Пифагора, прикиньте, да, Netflix пишет не только на Пифагоре. Блин, а а, а что ты хочешь? Ну, а законодательство? Нет, ну, я, законодательство. я просто
1: не Так это же онлайн-кинотеатр. Ну, типа, а у нас здесь? же нету э, запрета на, ну, на домашнее видео, чтобы там не было мата.
0: Слушай, во-первых... Это же пример... вроде
1: только большого экрана кинотеатральных пример касается.
0: Телевидение в целом вроде первый канал там. Ну, это понятное дело, центральные и, телеканалы. Это, это естественно. Но, но, но приравно. А, во, Во-первых, смотри так. А, ты же понимаешь, что у любой структуры есть определенный, ну, как сказать, комплект менеджеров. Так? Mm -hmm. И вот, и собственно, в России этот комплект менеджеров работает, верно? Конечно. Ну mm да. -hmm. Вот. Mm -hmm. Uh, возможно, эти, этот комплект менеджеров, uh, они, ну, там, знакомы с русским законодательством и так далее, и прочее и тому подобное, да? Но они региональный комплект менеджеров, так или иначе. Ты же понимаешь? Uh -huh. Вот. И uh, все эти товарищи из комплекта менеджеров просчитывают риски. Всегда. И они понимают там, что можно, что нельзя, и так далее. Это не только Netflix касается. Это то же самое, PlayStation, и про там претензии клас вас 2, и там, там у них в оригинале мат матч снимат, и так далее. Э -э все понимают одну простую вещь. Им нужно сделать гладенький продукт, который будет хавать. Угу. Вот. И. Э -э Никто не хочет получать по шапке. А, Ты ну, пойми, что... логично. Да, угу. вот самое главное вообще принцип любого товарища на местах в международной компании. Просто пойми. Главный принцип этого человека я не хочу получить по шапке.
1: Угу. Это самое
0: страшное. Вообще, в принципе, что у них может быть? Потому что они э, русские, не русские. Западные, они боятся потерять свое место работы. Mm -hmm. Очень сильно боятся. Конечно. Если они где-то налажают с... Э, тем более, а сейчас мир очень многополярный и там, например, ситуация в вакууме. Просто вот ситуация в вакууме из ниоткуда. Э, Netflix, к примеру, снял сериал про то, как мужик рассказывает, как э, чернокожих притесняют в Америке. Но угу. при этом их нельзя в России называть чернокожими, неграми и прочее такое. Вот они дают такую вот установку. А как тогда переводить это? И понимаешь, то есть у них мужик, который там с их стороны негр говорит то, что он может говорить слово нигер, черный, угу. черный сам может говорить нигер, черный сам может говорить black и так далее. А из лица э, белый человек не может говорить негр, и черный. Понимаешь? У них такие uh -huh. установочки, установки. Установки uh -huh. вот написаны на бумажке для них. Так нельзя делать, например. И у них встает просто ну, дилемма. А как, как мы это сделаем? Как, uh -huh. как? Ну, не работает. И оно уходит в стоп, например. Просто пойми, а, когда пришли запросы по поводу а, то, что трансгендеров должны озвучивать трансгендеры на территории Российской Федерации, блин... Понимаешь? Это как бы вот там и негров должны озвучивать негры на территории Российской Федерации. Как бы, Блин, я про это вообще не знал. Я тоже не слышал. Вот. А оно приходит и как бы людям объясняет то, что, ребят, тут так оно ну, не работает. это Оно mm -hmm. не так. Просто-напросто элементарно. Но либо как я, как я на всю эту тему отвечаю, говорю, ну, ребят, денежки ваше говно пляшат, Вы как бы платите, я вам найду негра, трансгендера... Этого инопланетянина, mm -hmm. и я его буду обучать дубляжу. За ваши Любой деньги. каприз,
1: за ваши да, деньги, я, да, я,
0: как бы я его я из него сделаю артиста, он будет прекрасно вам озвучивать. Только вот как бы вы оплачиваете. Mm -hmm. Но, естественно, никто это не хочет делать и не будет. Понимаете, как вот мир там работает, и как мир тут работает. И оно диаметрально противоположно. И договориться невозможно. Потому что это абсолютно разное восприятие вообще в принципе бизнеса, вообще в принципе, не то что даже бизнеса, стоп, это не про бизнес, неправильно. не про бизнес. Восприятие мира у людей, оно абсолютно разное, диаметрально да. противоположное И вот вы, вы спрашиваете, ребят, что там дальше будет и так далее. Угу. Да они сами не знают, в первую очередь, знаете почему? Да потому что они не знают, как бабки получать. Свифт закрыли. Все. они все сидят и, и а как каким образом как нам будет платить естественно там находят окольные пути некоторые товарищи и прочее такое потому что ну а как все равно чтобы не происходило в мире для определенных людей всегда важны деньги и поэтому проматы и прочее такое — это риски. Это просто тупо риски. Вот э, товарищи из Киберпанка, э, ну, CD Project Red, они там mm -hmm. дали карт-бланш. В итоге э, вроде если играешь, такой, о, клево, как они там все ругаются. А потом включаешь английскую версию понимаешь, что что-то у нас как-то многовато, к примеру. И больше, чем там есть. Думаешь, это было. Хотя я был один из режиссеров Киберпанк. А, ну, имеется в виду вот. на русский язык. И, и как бы, ну, ну да, окей, как бы ребят, ну, мат есть мат. Но мат, он, ну, должен работать в правильных моментах. Блин, мат должен быть. А не то, что там люди на мате разговаривают. Ну что побери, я серьезно, я не могу. Серьезно, вот я не могу просто сесть и спокойно поиграть в киберпанк на русском языке, потому ну, без э, наушников. Потому что это услышат мои дети, к примеру. Потому что, ну, как бы у меня дети, естественно. Если кто не знал, у меня есть дети. Двое. И э, я, ну, вот, к примеру, без наушников должен играть только на английском языке. Потому mm -hmm. что вот. Э, и без субтитров, потому что моя старшая восьмилетняя дочь прекрасно читает субтитры. Mm -hmm. К примеру. Вот. И э, А в наушниках я играть не могу, потому что мне нужно слышать, что там творят дети и, и там, что происходит в квартире. И вот вопрос. Э, ребят, ну да, конечно, это круто, когда у вас там кругом реализм и прочее такое, но... А зачем? Ну, просто, да, там... Она говорит фак, факин, факин, фак. Они все, американцы, общаются на факах. У них половина слов это факи. И как бы, ну, 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 оно не всегда нужно. И, и русский мат, он очень сильно отличается от английского мата. И восприятие русского мата и английского мата оно очень сильно ну, просто, ну, оно диаметрально разнится. Потому что то, что для американцев и для англичан, для них факи, это вообще уже в порядке вещей. А у нас в России оно, во-первых, мало того, что очень большой вариации количество матерных слов и оно ну в некоторых словосочетаниях звучит весьма грубо ну очень грубо. и я понимаю конечно Дениса Карамышева который из трудностей перевода говорил там про вот там вот маты а тут у нас не маты но вот я смотрю его сабы в которые он пускает в его кусках и я понимаю что так будут выражаться в России. В России не в Соединенных Штатах. Понимаете? А вот у некоторых людей не, не щелкает то, что серьезно, посмотрите карту мира Соединенных Штатов Америки и карту мира России. Вот насколько они отличаются. И вот mm -hmm. вы поймете, что это абсолютно разные мировосприятия. Вот просто по приколу вот сейчас открой. Карта мира по версии Соединенных Штатов Америки. А, да. Понял? Они в центре всего. Они в центре всего, и у них вот так вот Евразия попилена пополам. Она слева и справа. Ну вот, ребята, а что вы хотите? Как вот можно вот это вот одинаковым, как говорится, модулем воспринимать? Да никак. Ну никак это не воспринимается одинаково, потому что мировосприятие у людей разное. А теперь поржи и найди карту мира по версии Австралии. Там мир будет перевернутый. Ты найди а, с... да. А, да. да, нашел. Ну, о чем вы говорите? Какие там переводы матюков? Угу. Ну, серьезно. Ну, когда мир разный у людей. Ну, мир разный.
1: А... А теперь подумайте, какая, этих карт... факт. Да. <свят> 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 какая из этих
0: карт верная. Вот сами подумайте теперь. Наша. <свят> Россия. <свят> Не, мне, мне один умный <свят> человек ответил, самая верная, Глобус. <свят> да, есть такая.
1: Ваня, спасибо Слушай... тебе за исчерпывающий ответ на вопрос, который меня по поводу мата мучил долгие годы.
0: Ой, да, Вадима долгие годы вот мучил.
1: Действительно, Андрей свидетель просто. У меня всегда просто это была загадка. И теперь, да, вот очень доходчиво.
0: Но просто, ну, просто, ну, извини, серьезно, вот, fuck you. Fuck you. Да, да, ну, вот да, как да. перевести на русский язык?
1: Но... Сколько у нас
0: вариаций fuck you у тебя в у голове, голове только сейчас Минимум думаю, 10 веток надо... схода. Я, я уже 4 придумал, просто вот
1: я у -у -у. думаю, для полного ответа надо обратиться к кубик в кубе.
0: О, да, у у них, них потому там что факт, это...
1: прям полной экспрессия, все, все, весь матерный словарь, он там
0: присутствует. Ну да, но это же я же, еще, я же еще раз говорю, это восприятие русского человека другой у -у -у. страны. Слушай, Вань, у меня вот тут вопрос есть. Прям в завершении, я понимаю, мы в завершении уже пару блоков практически записали, но просто очень интересно. 65 минут завершения. Да. Но, э, слушай, очень интересный вопрос, который я забыл просто задать заранее. Мы на разогреве с тобой его обсудили, а в выпуске я забыл спросить, как ты пришел в профессию? Как ты решил сделать э, дубляж своим ремеслом? Это просто очень интересно. Возможно, кого-то вдохновить даже. Ну, честно скажу, если люди, которые это смотрят, хоть, смотрели хоть какое-нибудь интервью с моим участием, другое, возможно, они уже знают это, ответ на этот вопрос. Но, как мы знаем, большинство людей не интересуется вообще ничем, поэтому я повторю. А, я учился на четвертом курсе театрального училища, и а, мы ставили спектакль «Волки и овцы» с а, педагогом нашим Борисом Владимировичем Крыловым. Если вы не знаете, загуглите, пожалуйста, проявите уважение. Все это очень, так сказать, народный артист России. И Борис Владимирович Клюев, э, я спросил у него, говорю, Борис Владимирович, вот я вам помог оформить спектакль, а я вам помог с выгородкой, со всей вот историей, с декорациями. Я говорю, у вас есть э, друзья в озвучке? Потому что я, во-первых, этой хреновиной интересовался еще в школе, э, поскольку там я всякий переводы смешные дела, и прочее такое. Тогда же появился этот Пучков товарищ с нам колец. Вот, и я вот этой вот хреновиной начал заниматься. И в один прекрасный день, когда я... Ну, можно сказать, мы с моим однокурсником просто прикалывались. Мой однокурсник открывал рот, а я читал его монолог из его спектакля. И зашла наш педагог и сказала, кто это делает? А я выполз из-за лестницы. Там такая лестница была. Ну, выбирать. Я говорю, это я. Она говорит, Ваня, это твой хлеб. Я говорю, ладно, хорошо, буду этим зарабатывать, видимо, на жизнь. Возможно, да, возможно, нет. Но в итоге я подхожу к Борису Владимировичу и говорю, Борис Владимирович, у вас есть товарищи в озвучке какие-нибудь знакомые? Он говорит, ну, да, есть. Он позвонил на Пифагор, меня советовал, Сказал, Ваня, тебе позвонят. Я говорю, ага. Знаю вашу историю, типа, тебе позвонят. Спасибо большое. Но мне позвонили пригласили на гуры фильма «Эшелон конспираси», который в нашем переводе почему-то назывался «Подарок». Хрен бы с ним. Пришел я на озвучку этого фильма, познакомился с Ярославой Георгиевной Трулевой, попал вот в эту... Не то, что попал, а точнее прикоснулся вот к этой истории с озвучиванием, и в тот момент я уже понял, что некоторые артисты что-то делают не так в озвучке. Потому что какого черта, блин, почему у вас двое мужиков дерутся, такое ощущение будто вы гачимучи у меня здесь устраиваете. О, а, о, о, о. господи. Данжон мастеры. Вот. И... Боссов за Джим. Ну да, там, там, правда, боссов за Джим, там была Ярослава Георгиевна, и как говорится, не суть. Царствие небесное, хорошая была. Просто вековая тетка. И э, потом меня позвали уже на второй фильм, и я понял, что, о, все-таки я уже попал в обойму. Это был Рестлер с Микки причем который, пират... который мы уже в пиратке посмотрели до этого, а его только <с дублировать начали. я такой, ребят, ну что, прикольно, что какого х**а, простите, мы уже его посмотрели, а тут его только дублируют. Ну я сижу и смотрю, о, как вот люди приходят, дублируют фильм РСР. Я такой, да, я его видел уже. Ребят, вы чё, с ума сошли? Как, вы что, дичь какую-то творите здесь? Ну, да ладно. Ну и, собственно, каким образом я э, решил эту, как сказать, сферу сделать своей основной? Э, так, ребятушки, от отчаяния. Потому что заканчивали мы институт, нас никто по театрам не распределял. Работы mm -hmm. у нас не было. Uh, смотрели нас театры Да вообще никто нас не хотел смотреть С нашего курса в театры взяли только двух человек Сразу же после выпуска Остальные там устраивались спустя время Ну и собственно кушать-то надо было на что-то Ну вот И так поскольку я в эту стезю попал Еще до выпуска из училища uh -huh. Я уже знал то, что Даже если в какой-то театр пойду У меня есть хоть небольшая денежка, Откуда так, которой я смогу Оплачивать съемную хату Угу. собственно так оно и произошло вот так вот элементарно и тупо от голода я пошел заниматься дубляжом потому что если вы ребята думаете что там платят гигантские деньги вы ошибаетесь очареватинка на п***л если кто-то знает о чем я говорю спасибо было интересно узнать но у тебя очень классно получается у тебя на самом деле знаешь, один из самых таких я, как понимаю, у тебя не только имеется в виду работа актером дубляжа, но, и как ты сегодня сказал, ты еще режиссируешь озвучку? Но, есть, компьютер... грубо говоря, я, компьютер... так... я с компьютерными играми работаю. Mm. Я фильмы официально я не делаю дубляж. Mm -hmm. Компьютерные ну... игры, да, многое, но не могу назвать. Ну, как мы поняли, Киберпанк один из них. А, да, киберпанк могу назвать. Да. Да. Один из них был киберпанк. Да. Меня там в титрах даже указали. Прикольно. В любом случае, Вань, спасибо тебе большое, что пришел к нам в гость. Вам Очень классно. Позвали? Спустя такое еще... количество времени. Все-таки наконец. Да. Долго общались на этот счет, но времена сейчас такие, что всем понятно, почему затягивали. В любом случае, большое спасибо, интересная беседа была, ребят подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах. Если сможете, в Spotify, молодцы, ну так, мы есть еще и на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, теперь, да, <свят> видеоверсия. Надеюсь, до закрытия YouTube <свят> успеем опубликовать на Ютубе, но если что, есть еще и ВКонтакте, и в Телеграм-канале. Ждите а, на Рутубе,
1: да? Да, другие Расты, соцсети господи.
0: называть нельзя уже, к сожалению. Но мы там до сих пор есть, вроде как законом не запрещается нам там публиковать контент, по крайней мере пока что. В любом случае. Пань, спасибо, было а, безумно.
1: Да. Прям приятно, лампово, вообще. Очень классно.
0: Да, я такой. Я такой! С вами были Толкователи Кино. Всем пока.
1: пока.